0: Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
1: Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. To audycja Co? Kościół na to. Przed mikrofonem Weronika Ostrowska. Dzisiaj porozmawiamy o tym, właściwie zadam pytanie na samym początku, czy Kościół zmienił nauczanie w stosunku do osób żyjących w związkach homoseksualnych w związku z deklaracją, którą wydała dykasteria Nauki Wiary 18 grudnia 2023 roku fiducia supplicans o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw, o tej deklaracji i o różnych kontrowersjach, w dyskusjach właściwie, które toczą się w mediach dzisiaj porozmawiam z moimi gośćmi, którymi są ksiądz Przemysław Śliwiński, watykanista, rzecznik prasowej archidiecezji warszawskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Oraz telefonicznie jest z nami pan profesor Aleksander Bańka, filozof, politolog. Witam serdecznie.
0: No, witam serdecznie, Szczęść Boże.
1: Panie profesorze, upewniam się tylko, dobrze się słyszymy?
0: Tak, jak najbardziej.
1: No to bardzo się cieszę. No to czy ta deklaracja, pierwsze pytanie mocne musi być, dlatego że nasi słuchacze o to pytali, czy deklaracja fiducia supplicans zmienia nauczanie Kościoła w stosunku do osób żyjących w związkach homoseksualnych, czy od tej pory, od kiedy pojawiła się deklaracja, jest możliwe w Kościołach błogosławienie takich związków, księże Przemysławie?
2: Odpowiedź brzmi nie, to znaczy odpowiedź jest powtórzona właściwie przez kolejne oświadczenie Dekasterii Nauki Wiary, jak też przez wiele licznych episkopatów na świecie. Nie, nie zmienia się doktryna w żadnym względzie i i pod każdym względem. Żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć, o czym jest ta deklaracja. Ta deklaracja jest w błogosławieństwach. O błogosławieniu, które zawsze było obecne w Kościele, ma jednak można powiedzieć tak najprościej mówiąc dwie formy. Formę takiego, takiego sakramentalium zawartego w różnego rodzaju rytuałach, rytach, tak jak błogosławienie małżeństw, tak jak błogosławienie różnych osób w poszczególnych sytuacjach, jak też takie błogosławieństwo, które które rozumiemy wtedy, kiedy ksiądz podchodzi i na przykład nam błogosławi. To jest taki gest dusz pasterski. I ta deklaracja, która omawia wszystkie te błogosławieństwa, rozszerza i doprecyzuje kwestię błogosławienia, na przykład par y, tak zwanych nieregularnych y, związków, które nie są związkami sakramentalnymi między osobami, y, po prostu między kobietą i mężczyzną i też związkami osób tej samej płci. Co wtedy robić? I po pierwsze, mówi o tym, że nie jest możliwe błogosławienie w sensie liturgicznym, przez szafarza. Nie jest możliwe takie błogosławieństwo, które przypominałoby w jakimkolwiek stopniu y, sakrament małżeństwa, imitowało go, y, albo było pewnego rodzaju znakiem akceptacji dla tego typu związku. Y, czy pewnego rodzaju kościoła. A przypominam tylko o to chodziło w, w postulatach niemieckiej drogi synodalnej. Tutaj pan profesor na pewno, na pewno wzbogaci moją wypowiedź i pierwsze reakcje po ukazaniu się tej deklaracji były takie, o Watykan spełnił właśnie postulat niemieckiej drogi synodalnej, no więc nie, nie spełnił, ale wręcz powiedział, że to jest niemożliwe. Wprost powiedział w tej deklaracji, że takie coś jest niemożliwe. Co jest możliwe? Możliwe jest to, co jako księża zawsze robimy wtedy na przykład, kiedy zdarza się to, że spowiadamy i nie jest możliwe udzielenie rozgrzeszenia komuś z różnych powodów. Co robimy wtedy? Błogosławimy. Czy w takim razie nie powinniśmy odmawiać tego błogosławieństwa. Nie, nigdy nie odmawialiśmy tego błogosławieństwa, mimo że rozgrzeszenia nie było, ponieważ mówimy o takim właśnie błogosławieństwie, o geście duszpasterskim, o, o tym geście, które ma pomóc osobie, która żyje w skomplikowanej sytuacji, ponieważ nawet ka każda osoba jest godna do przyjęcia pomocy Bożej, światła Ducha Świętego, pomocy też Kościoła, po to, żeby rozeznać swoją drogę i żeby być może nie teraz, ale kiedy i wrócić na drogę prawdy i Ewangelii.
1: I o te szczegóły na pewno będę jeszcze i księdza, i pana profesora dopytywać. Panie profesorze, ja chciałam zapytać właśnie o te, te postulaty Niemieckiej Drogi Synodalnej, o których wspomniał ksiądz Przemysław. Ksiądz już nam powiedział o tym, że ta deklaracja nie spełnia tych postulatów. W takim razie, czy, no właśnie, ukazała się w określonym momencie no i wywołała spore zamieszanie. Pan profesor był jedną z tych osób, która jako wcześniej dosyć zabrała głos, taki bardzo łagodzący. Te różne wątpliwości, które się pojawiały, bo w mediach pojawiły się różne informacje, między innymi taka, że Kościół zmienił swoją doktrynę. A pan profesor uspokaja.
0: Tak, jak najbardziej. Ja dokładnie podpisuję się pod tym, co przed chwilką ksiądz powiedział, dlatego że tutaj absolutnie nie ma nie tylko jakiejś tendencji do zmiany doktryny, ale tak naprawdę wbrew oczekiwaniom niektórych i jeśli uważnie się wczytać w ten dokument, to on ogranicza czy zamyka pewną drogę do realizacji pewnych postulatów, które w, w Europie między innymi zachodniej, nie tylko, ale w pewnych krajach Europy Zachodniej, w pewnych środowiskach bardzo mocno wybrzmiewały. Czyli my możemy obserwować od pewnego czasu taką tendencję do tego, żeby, e, oczywiście mówię o pewnej ograniczonej grupie, ale jednak środowisk czy społeczności Europy Zachodniej, do takiego dążenia do tego, żeby podciągnąć pewną formę e, rytualnej akceptacji, czyli turgicznej akceptacji e, takich właśnie związków nieregularnych nie pod e, ta coś takiego, co przypominałoby właśnie błogosławienie małżonków, czy błogosławienie w ramach y, sakramentu małżeństwa, y, czy błogosławienie w ogóle y, takich osób żyjących w, 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 w uregulowanej sytuacji. No i w związku z tym, y, żeby y, też była taka tendencja, czy były takie oczekiwania, żeby nadać temu formę właśnie jakąś taką liturgiczną, czy rytualną. I ta deklaracja zamyka do tego drogę i myślę, że y, tak naprawdę spora część środowisk Europy Zachodniej może czuć się rozczarowana właśnie tym krokiem, ponieważ to jest wyraźnie powiedziane w tej deklaracji, że nie tylko nie ma możliwości do tego, żeby nadać tej formie błogosławieństwa taką podobną formę, jak w wypadku właśnie osób żyjących w regularnym sakramentalnym związku, ale także w jakimś sensie ta, ta deklaracja zamyka również dalszą kwestię, przynajmniej na razie, analizowania tego tematu i jest to wypowiedź w tym momencie definitywna. Co to oznacza? To oznacza tak naprawdę, że nie wychodzimy poza pewną praktykę duszpasterską, która ze względu na to, że nie ma żadnej rytualnej, liturgicznej formy, że nie może być nawet dokumentuję wyraźnie, że nie może być to błogosławieństwo udzielane w żaden uroczysty sposób. Nie powinien być nawet uroczysty strój. Ba, jeśli ono by miało udzielanie, go miało powodować, powodować jakieś zgorszenie, nawet prezbiter mógłby zastrzec. Nie łączymy tego z żadną inną ceremonią, nie robimy zdjęć. To jest zupełnie prywatne, nieformalne błogosławieństwo. Więc w związku z tym każda próba nadania temu jakiejś oficjalnej formy jest już łamaniem zaleceń tej deklaracji. Mhm. Więc jeśli na przykład pojawiają się gdzieś w sieci takie zdjęcia prezbitera uroczyście błogosławiącego taką, taką parę ze względu na to, że on teraz niby realizuje postanowienia tej deklaracji, to jest to już łamanie jej zasad, prawda? Mhm. jej zaleceń. Więc zobaczmy, że tak naprawdę ta deklaracja stawia pewną granicę temu, pewnym oczekiwaniom czy roszczeniom, które, które pojawiają się, czy wybrzmywają silnie w, w pewnych krajach Europy Zachodniej. Natomiast oczywiście no, pytanie jest, dlaczego, i to jest w tej chwili cała oś sporu wokół tego dokumentu, dlaczego jest tu zgoda na błogosławieństwo pary?
1: Mm -hmm, Czyli mm -hmm, dlaczego nie mm -hmm. osoby
0: indywidualne, ale pary? No
1: właśnie, co to, co to znaczy? Nasi słuchacze też o to pytają, tak? Co to znaczy? Czy, czy to znaczy, że przychodzi do księdza dwóch mężczyzn, czy dwie kobiety żyjące, żyjących ze sobą w związku, no i mówią, proszę księdza, prosimy o pobłogosławienie naszego związku. No, czy to o takie mhm. coś chodzi? Oczywiście, nie ma to formy liturgicznej, nie jest to pobłogosławienie związku małżeńskiego, no ale jednak jest to błogosławieństwo. Mhm. Czy w takim razie Kościół dopuszcza błogosławienie grzesznego? życia?
0: Mhm. Otóż nie. Ja myślę, że to może się komuś wydawać takie rozdzielenie włosów na czworu, ale to trzeba bardzo mocno podkreślić. Nie błogosławimy związku, błogosławimy osoby będące w pewnym związku. I to jest podstawowa różnica między osobą a czynem, między podmiotem a aktem, mówiąc w I znaczy to po prostu tyle, że kiedy mamy do czynienia z parą przechodzącą do presbitera, to ona zasadniczo, żyjąc w takim związku nieuregulowanym może przyjść w dwóch, w takim podwójnym celu, powiedzmy. Albo przychodzi dlatego, że ci ludzie czują, że jest coś nie tak w tej sytuacji, że oni mają świadomość tego, że żyją w sposób, który jest grzeszny, że łamią tutaj zasady Kościoła, prawda, ale na dzień dzisiejszy mimo, że chcieliby tą sytuację znaleźć, nie mają zmienić, nie mają w sobie takiej siły, żeby to zrobić i mhm. poproszą Boga o jakąś łaskę, żeby mogli w tej drodze podążać do większej wolności, na przykład do życia wstrzemięźliwości, prawda, do, do, do takiej przemiany wewnętrznej mhm. i tutaj, i przychodzą z tą swoją sytuacją, prosząc o błogosławieństwo i to jest sytuacja zrozumiała, niekontrowersyjna jak gdyby, bo wiemy, że błogosławieństwo jest udzielone na na, na coś, to co tak naprawdę jest pewnym procesem czy pragnieniem przemiany w tych ludziach. Mm -hmm. Ale jest też druga sytuacja, która, ta pierwsza będzie prawdopodobnie dużo rzadsza, natomiast jest też druga sytuacja, którą można, której można się domyślać, że to przychodzi do takiego prezbitera para, która mówi, no w zasadzie, skoro możemy przyjąć błogosławieństwo, no to wydaje się, że jest wszystko okej, okay, więc niech nam ksiądz pobłogosławi", prawda? Mm -hmm. I w tej sytuacji tak naprawdę tu jest cała e, ta deklaracja, ponieważ ona zakłada że to błogosławieństwo nie ma żadnej rytualnej, liturgicznej, oficjalnej formy, to nas zostawia bardzo dużą przestrzeń do, do takiej wolności prezydentowi, do tego, żeby to dookreślić. On nie może złagodzić tej, można powiedzieć, tych, tych założeń, które są w deklaracji napisane, ale może powiedzieć wprost, na przykład, nie mogę pobogosławić waszemu związkowi, bo jest na przykład grzeszny, ale mogę pobogosławić wam będącym w tym związku po to, żebyście odkryli prawdę, odkryli Boże miłosierdzie, żebyście się poczuli mm. przez Boga akceptowanie, a jednocześnie odnaleźli siłę do tego, żeby być w prawdzie, w wolności i żeby Zmieniać ku przemianie, prawda? Czyli dookreślam cel. Pan e... profesor zwrócił
1: uwagę na bardzo ważną rolę presbitera w tej sytuacji też w realizacji założeń deklaracji. Do rozmowy powrócimy już za chwilę.
0: Co Kościół na to?
1: Przed mikrofonem Weronika Ostrowska, w studiu Radia Warszawa ksiądz Przemysław Śliwiński, Watykanista, Rzecznik Prasowy Archidiecezji Warszawskiej, a telefonicznie jest z nami pan profesor Aleksander Bańka, filozof, politolog. Rozmawiamy dzisiaj o deklaracji fiducia supplicans wydanej 18 grudnia 2023 roku, która wciąż wywołuje, szczególnie w przestrzeni medialnej, wiele kontrowersji i tak rozmawiamy z księdzem Przemysławem też tutaj. Państwo nie słyszą wszystkiego, że czym innym jest dokument, Czym innymi są komentarze dotyczące tego dokumentu i jeszcze czym innym jest dyskusja, która toczy się na temat tego dokumentu w przestrzeni medialnej i chyba tak wspólnie, nie wiem panie profesorze, czy pan profesor się z nami zgodzi, dochodzimy do wniosku, że problemem tego dokumentu jest to, że mało kto do niego zagląda, tylko wiele osób komentuje yy, nie czytając tego dokumentu panie profesorze. To, to się,
0: rozpo, mhm. się rozpoczęły już komentarze tego dokumentu, zanim w ogóle był przetłumaczony mhm. na język polski, więc część tak naprawdę komentowała go tylko z, z pobieżnych notek prasowych, które pojawiły się i to jeszcze w prasie zagranicznej, prawda, więc tutaj no, poziom takiego blęku, który jest jakoś nakręcony medialnie wokół tego dokumentu jest, jest niesamowity i teraz z tego powodu myślę, że tak trudno nam spokojnie spojrzeć na istotę tego, z czym mamy do czynienia, ze względu na, na uprzedzenia na, na niepokoje, na obawy, na pewnego rodzaju takie już gdzieś w tle będące przekonanie, że oto teraz znowu papież coś chce w tym kościele nazmieniać, prawda?
1: Powiedział pan profesor o tym, że na początku rzeczywiście deklaracja była opublikowana po włosku. W takim razie księdza chciałam zapytać, czy, czy wiadomo, dlaczego tak późno właściwie ukazały się te tłumaczenia na języki narodowe? Dlaczego tak późno dopiero możemy sięgnąć po to tłumaczenie w języku polskim?
2: No to jest właśnie problem, który dotyka w ogóle watykańskich dokumentów w erze takiego przyspieszonego obiegu informacji. To znaczy w werze internetowej, kiedy właściwie wszyscy mają dostęp do bardzo szybko do informacji, wcześniej niż redakcje, można nawet też tak powiedzieć, do, i uważa takich, że są translatory automatyczne. Ja czasem zajmowałem się tłumaczeniem dokumentów też i problem jest taki, że translator, na przykład taki automatyczny, mm -hmm. naprawdę dokumentu nie, nie, nie przetłumaczy. Przypomnijmy jeszcze jedno, to znaczy są chyba cztery języki takie oficjalne, na które, na które watykańskie dokumenty zwykle są od razu, momentalnie w tej, w fazie przygotowawczej tłumaczone. To jest włoski, hiszpański, angielski i czasem jeszcze francuski, nie zawsze, teraz już rzadziej. Natomiast polskiego na pewno w, tych, w, tych, w, tych, w tym komplecie nie ma. I te tłumaczenia powstają dużo później. Do nich musi być zaangażowany dobry człowiek, dobry tłumacz, który nie tylko jest biegłym tłumaczem z języka na język, dobrze operuje i jednym i drugim językiem, ale też ma wiedzę teologiczną, zna kontekst poprzednich dokumentów. Wie, wiem dlaczego, dlatego, że kilka razy to robiłem i, i, i potrafi się odnieść do parafraz niektórych mhm. słów, zaczerpnięcia z innego dokumentu, z innego źródła, y, czasem sięgających do Soboru Watykańskiego II, do jakiejś deklaracji papieża, któregoś, z któregoś tam roku. I to wszystko musi być dobrze przestudiowane, dobrze zawarte. Y, innymi słowy, to jest taka walka ilości z jakością, zna, znaczy szybkości z jakością. O tak, możemy to zrobić szybko, a potem się okaże, że musimy zjeść język, ponieważ okaże się, że jedno słowo, które, którego tam użyliśmy w tłumaczeniu, no, było zupełnie odwrotnie. Bywa tak, mhm. naprawdę bywa tak. Y, także y, to jest właśnie tak, że już cały świat o tym, o tym mówi, komentarze a tłumacz, bardzo gorące. tłumacz tłumaczy, ponieważ mhm. naprawdę tutaj trzeba ważyć słowa, ale z drugiej strony jest też tak, bo jeśli mamy taką sytuację, że nie wiem, wielu blogerów, wielu księży natychmiast po opublikowaniu się ostatnio jakiegokolwiek dokumentów już włącza kamerki, nagrywa swoje komentarze, oczywiście przeważnie krytyczne mhm. o tym, co oni sądzą, o tym, co Watykan robi i potem na przykład po, nie wiem, na drugi dzień kasują swój materiał, ponieważ okazuje się, że było zupełnie inaczej z powodu tego, że opierali się właśnie, tak jak pan profesor mówi, na zagranicznym też nie najlepszym tłumaczeniu tego dokumentu, no to świadczy o tym, że my w naszych reakcjach też jesteśmy inaczej. Nasze reakcje też muszą być odpowiednio stonowane. Lepiej poczekać, lepiej posłuchać, a potem się wypowiedzieć. Niestety tutaj włączamy, zupełnie odchodzimy teraz od kwestii deklaracji samej. Włączyło się w naszym, w naszym takim pokoleniowym myśleniu w takich naszej obecnej kondycji kulturowej, coś takiego, że nie do końca wiemy, ale chętnie się wypowiemy. Nie do końca wiemy, ale już wyrazimy swoje nie wiem, zagniewanie, swoją, swoje stanowisko na jakiś temat nie do końca wiedząc. Także tutaj coś w rodzaju takiej edukacji medialnej, tej prostej, klasycznej. Najpierw poczekam, najpierw przeczytam, o co tak naprawdę chodzi też jest bardzo ważne.
1: Proszę księdza, ale to jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa. No to może to właściwie byłoby pytanie do Watykanu, ale mogę je tylko księdzu zadać w tym momencie. To może lepiej by było żeby Watykan poczekał z publikacją tych dokumentów do momentu, kiedy to, te tłumaczenia będą przygotowane.
2: To znaczy, to już postulat na pewno nie do mnie. Pewnie byłoby tak lepiej, gdyby te, tylko pytanie, czy to jest w ogóle fizycznie możliwe. Wiemy dobrze, mhm. jak to wygląda w Unii Europejskiej, jeśli, kiedy, kiedy y, wszystkie dokumenty muszą być tak y, jednocześnie tłumaczone z każdego języka na każdy język, jaka to armia tłumaczy jest do tego przetłumaczona i jakie to koszty degeneruje. Mhm. To jest pytanie takie, czy my mamy jako Kościół to po prostu fundusze, to to te, czegoś takiego się zaczyna. Także myślę, nie wiem, to czy znaczy pytanie jest dobre, pytanie jest słuszne, pytanie być może zostanie jakimś polu, postulatem kiedyś do, do zrealizowania. Na pewno nie jest ułatwieniem tego, tak jak już powiedziałem, tłumaczenia automatyczne przy, robione przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, to, znaczy to, to to nie potrafię na to odpowiedzieć. Czy jest jakiś sposób, żeby ten słaby punkt, mhm. który dostrzegliśmy, o którym rozmawiamy, żeby go naprawić?
1: Rozmawialiśmy też, pani profesorze, tutaj też zdradzam teniki naszych rozmów poza y, y, o tym, że y, sama komunikacja Watykanu na temat tej deklaracji była no, dosyć taka niepokojąca, chodzi o nagłówek, który się pojawił. Watykan otwiera się na błogosławienie par homoseksualnych. Y, I też pana profesora chciałam zapytać o to, no, no może, może tu jest problem z komunikacją też Watykanu. To, to nie jest pierwszy raz, kiedy papieża Franciszka, kiedy dokumenty trzeba tłumaczyć, rozmawiać o nich i i kiedy trzeba tłumaczyć pewne błędy komunikacyjne, które potem się pojawiają.
0: No na pewno e, Watykan, mówiąc kolokwialnie, ma tu trochę za uszami, to znaczy e, można byłoby wiele rzeczy poprawić, jeśli chodzi o taką komunikację. Ja nie chcę zwalać tego na taki włoski styl i pewną niefrasobliwość czasami w przekazywaniu pewnych informacji, e, ale też e, chcę też powiedzieć, że my jesteśmy jednak również przyzwyczajeni trochę do innego modelu funkcjonowania e, papieża, powiedziałbym kolokwialnie. Papież Franciszek to jest e, taka osoba, która wywodzi się swoimi korzeniami jednak z Ameryki. Łacińskiej. Tam w ogóle styl rozmawiania, prowadzenia dialogu, sposób bycia no, cechuje się jednak trochę innymi takimi charakterystycznymi właśnie prerogatywami, więc pojawiają się nam prawda, wywiady na, 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 na pokładzie samolotu, pojawiają się mm -hmm. nam swobodne rozmowy z prasą i to jest coś, co my musimy nauczyć się rozumieć, prawda? Musimy nauczyć się rozumieć chociażby fakt, że, że wypowiedź w, w samolocie na, na, na bieżąco, że tak powiem budowana szybko, ona ma zupełnie inny charakter, inną wartość niż wypowiedź właśnie w dokumencie czy w deklaracji. Mam taką obawę, nawet pewność, że my nie potrafimy tego różnicować i w związku z tym na, następnie wokół pewnych wypowiedzi, które mają właśnie czas, czasami charakter półoficjalny, spontaniczny, a na pewno nie tą rangę obowiązywania, którą oficjalne dokumenty, robimy potężną awanturę. I, I po części myślę sobie, no jest to jakaś trudność, jak z jednej strony podążać za duchem czasu i być na bieżąco być, być in touch, prawda, z tą rzeczywistością, być dostępnym i komunikatywnym, skomunikowanym medialnie. I to się dzieje za pewną cenę no właśnie takich, powiedzmy, komunikacyjnych wpadek, a z drugiej strony no moglibyśmy, czy mógłby papież, mógłby instytucje watykańskie wszystko cyzelować i bardzo mocno ograniczać tą taką spontaniczność do kontaktu, no ale wówczas tak naprawdę również komunikacyjnie w jakimś sensie świat trochę nam się oddala i, i, i przestajemy być dla niego nawet nie te atrakcyjni, co po prostu zrozumiali. Więc to są takie dylematy, które zawsze będą towarzyszyły i pewnie uważam, że trzeba byłoby tą komunikację poprawić. Zresztą uważam, że w wielu aspektach ona działa. Jeśli miałbym wskazywać jakieś słabe punkty, mhm. prawda, no to na pewno komunikowanie pewnych kwestii w Kościele dzisiaj, nie tylko w Watykanie, ale w ogóle szerzej rzecz ujmując, no to jest coś, nad czym musimy Lepiej opracować.
1: A przed nami leży dokument, deklaracja właściwie, księże Przemysłowie, to ja chciałam zapytać tak teraz poproszę o dosyć zwartą wypowiedź. Czym jest deklaracja? Może my też nie rozumiemy, co to znaczy deklaracja dekasterii nauki wiary? Jaką rangę ma ten dokument? Znaczy
2: to jest dość ważna ranga do, dokumentu w tej hierarchii różnych deklaracji. No to jest jeszcze autoryzowana przez papieża Franciszka. Taka deklaracja jest po prostu postanowieniem, o którym możemy powiedzieć, że, 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 że ma dużą rangę, jest pewnego rodzaju takim postanowieniem papieskim, zwłaszcza w tych momentach, kiedy arcybiskup prefekt tej deklaracji, tej, tej kongregacji, tej dykasterii już teraz wyraźnie mówi o pewnego rodzaju takiego stylu papieża, który nauczaniu papieża, który, który, który wydaje się obowiązujące właśnie w tej kwestii, żeby, żeby nie unikać błogosławienia osób mm, homoseksualnych, nawet jeśli pozostają w związkach, jeśli to nie jest autoryzacja. Czyli pewnego rodzaju mówimy o tym deklaracji, czyli to nie jest nota, to nie jest dokument, który, który ma niską rangę, ale rzeczywiście dokument, który należy wziąć pod uwagę.
1: Dokument, do którego też mogą Państwo zajrzeć, do czego zachęcamy. Do rozmowy powrócimy za chwilę.
0: Co Kościół na to?
1: W Studiu Radia Warszawa rozmawiamy dzisiaj o deklaracji fiducia supplicans o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw. Przed mikrofonem Weronika Ostrowska w Studiu Radia Warszawa ksiądz Przemysław Śliwiński, watykanista, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej i telefonicznie jest z nami profesor Aleksander Bańka, filozof i politolog. O deklaracji rozmawiamy, która wzbudziła wiele kontrowersji i pojawiły się też pytania o to, czy chodzi o to, że para żyjąca w związku homoseksualnym, jak przyjdzie do księdza, czy księdza Ksiądz taką parę pobłogosławi. Ja bym chciała, może to będzie też dobry pretekst do tego, żeby, żeby tę te dyskusję trochę rozwinąć. Zadać takie mocne pytanie, czy jakby do księdza przyszedł Hitler albo Stalin, tak znajoma poprosiła mnie, żebym w ten sposób to pytanie zadała, ale myślę, że to, to może nam też coś rozjaśnić. Czy, czy ksiądz też by im pobłogosławił i co to by było za błogosławieństwo? Co takie błogosławieństwo mogłoby znaczyć?
2: No to jest to, 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 to bardzo ostro postawiona, postawiona sprawa. Znaczy, po pierwsze, rozerwałbym ten związek między osobami homoseksualnymi i Hitlerem i Stalinem. Absolutnie. Natomiast chyba można dotknąć w tym miejscu ważnej rzeczy. To znaczy, jeśli przychodzi ktokolwiek jakikolwiek człowiek, z jakąkolwiek historią swojego życia, złą czy dobrą.
1: Z grzechem, y Żyje?
2: Z, z, na przykład z grzechem, w którym żyje, albo z grzechem, którego nie dostrzega do mhm. kościoła i do księdza. I to jest właśnie ten moment, mhm. który myślę, że pan profesor bardzo t, znaczy, m, m, zgodzi się ze mną. Y, y, to jest rzecz, na którą zwrócił uwagę papież Franciszek już w, w, w dokumencie, w, w adhortacji Amoris Laetitia, y, w którym jest przestrzeń, do rozpoczęcia drogi duszpasterskiego rozeznawania, to znaczy takiego rozeznawania, które będzie w kościele, które, w którym będzie brał udział też duszpasterz. Rozeznawania, które ma na celu yy, nie usprawiedliwienie jakiejkolwiek sytuacji, grzesznej albo niegrzesznej, tylko postawieniu sobie pytanie, co ja z tą historią, z, z tą sytuacją, z tym grzechem, może którego nie widzę, może którego zobaczę, może które Kościół mi wskazuje, ale ja się z tym nie zgadzam. Co w tej sytuacji muszę zrobić? Jaką pracę wykonać? W Leticja była oczywiście mowa o związkach, nowych związkach osób po rozwodach mm -hmm. na przykład. Co mają zrobić? Czy to ma być autoryzacja nowego związku, a wręcz decyzja o ślubie i to kościelnym tego nowego związku, czy też lepiej tę te sytuację najpierw rozeznać, zobaczyć, co tak naprawdę muszę zrobić, co tak naprawdę jest dobre i słuszne względem dzieci z poprzedniego związku, względem sytuacji, że są dzieci w tym nowym związku, co tak naprawdę muszę zrobić przed Bogiem, z jakich błędów się rozliczyć. Do tego służy właśnie coś, co wprowadza papież Franciszek i to jest mało, mało rozumiane i tak zbyt szybko skreślane mimo wszystko, wydaje mi się. To znaczy, żebyśmy włączyli właśnie to rozwiązanie rozpoznawanie. zajęcie się tym dłużej niż tylko podczas, mhm. nie wiem, krótkiej rozmowy w kancelarii parafialnej, żeby to, to rozoznawanie, czyli rozstrzygnięcie, co powinienem zrobić, być może zrobić krok w tył, no, żeby, żeby tym się zająć. I, I właśnie wracając do pani pytania, przychodzi ktokolwiek z jakąkolwiek historią życia, grzeszną i niegrzeszną, mhm. w jakiejkolwiek sytuacji, w której na przykład kościół nie akceptuje, akceptuje osoby, nie akceptuje grzechu. Co w tej sytuacji zrobić? No właśnie błogosławieństwo, o którym mówimy, jest błogosławieństwem na ten czas podejmowania decyzji, ten czas mm -hmm. szukania dobra. Proszę księdze, ten czas trochę
1: inaczej zadam to pytanie, mm -hmm. może będzie to bliższe y, też naszemu kontekstowi. Y, przychodzę ja, jako osoba, która nie żyje w małżeństwie, y, z moim kochankiem, tak to nazwijmy, mężczyzną, który jest w ważnym związku sakramentalnym. Czy ksiądz może nam udzielić błogosławieństwa?
2: Y y może udzielić błogosławieństwa w kontekście właśnie tego rozeznawania, tego szukania dobra, szukania drogi. Być może w kontekście też katechezy, nie? Znaczy takiej zdrowej rozmowy. Słuchajcie, tak nie wolno bo to jest grzech. Mm -hmm. Kościół tego nie akceptuje. Słuchajcie, to jest rzecz do zmiany, bo wy siebie w ten sposób krzywdzicie, mimo że uważacie, że nie krzywdzicie. I w tym kontekście ja wam mimo wszystko błogosławię, to znaczy, nie to, to nie jest wyraz akceptacji w żadnym razie dla tej sytuacji, ale to jest błogosławieństwo w znaczeniu tego szpitala polowego, o którym mówi papież Franciszek Derby też bardzo często. To znaczy, rozpoczęciu i kontynuowaniu pewnego rodzaju kuracji, której my wszyscy potrzebujemy. Właśnie chyba z tego powodu, to, to jest takim pięknym akcentem pontyfikatu papieża Franciszka, że papież naprawdę chce wszystkich zgromadzić w Kościele, a zwłaszcza grzeszników, dla których być w Kościele to jest ich naturalne środowisko, bo kto jak nie Kościół ma grzesznika,
1: grzesznikowi pomóc. Panie profesorze, to teraz pana chciałam zapytać y, o tę wolę Bożą, bo tutaj w dokumencie też jest y, bardzo mocno podkreślone, że błogosławieństwo sakramentalne mówi o tym, że to jest wola Boża dla tych dwojga, którzy wchodzą w sakrament małżeństwa. Jeśli chodzi o błogosławieństwa, par nieregularnych w sytuacjach nieregularnych, czyli nie chodzi tylko y, o pary homoseksualne, pary tej samej płci, ale także te y, osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych na przykład, ale rzeczywiście jest bardzo mocno w dokumencie podkreślone, że chodzi o to, żeby to było światło Boże, błogosławieństwo na wypełnienie siła do wypełnienia woli Bożej. Pan profesor powiedział też o tym, że tutaj duża rola prezbiterów, czyli papież Franciszek z tego, co rozumiem też z naszej rozmowy, pokazuje tak naprawdę tą wąską ścieżkę. To nie jest ta szeroka droga, to nie jest takie łatwe, bo trzeba znaleźć czas na tę konkretną Oczywiście. osobę, która przychodzi.
0: Oczywiście to jest kwestia, tak naprawdę te, to błogosławieństwo właśnie dlatego w tej formule takiej nieliturgicznej, nie nieformalnej, nierytualnej, ono ma charakter duszpasterski ponieważ ona jest jakąś odpowiedzią na to, co cały czas w dokumentach Kościoła od pewnego czasu przejawia się, kiedy mówimy o osobach żyjących w związkach nieregularnych, to znaczy o potrzebie duszpasterskiej troski, o potrzebie duszpasterskiego zaopiekowania tych osób. Tylko cały czas pojawia się pytanie, jak to zrobić, to znaczy jakimi środkami. I teraz błogosławieństwo, które tu się pojawia jako pewnego rodzaju środek, ono jest częścią pewnej całości. Otóż gdybyśmy je zamknęli w jakiejś formie takiej, można powiedzieć, właśnie z rytualnym, czy sformalizowanej, no to ono nadalibyśmy jakiś kształt. Natomiast to, że ono nie ma żadnego danego kształtu, to jest zaproszeniem właśnie prezbiterów do tego, żeby pomóc tym osobom rozpoznać sytuację, w której żyją, żeby poznać też prawdę o tej sytuacji, żeby umieć pomóc im rozpoznać kroki, które powinni podjąć i na to im błogosławić. Więc kiedy przychodzi do, nich, do księdza taka para, to ksiądz ma też prawo, obowiązek doprecyzować, tak, w którym momencie oni są i na co im błogosławić. Prawda? Czyli właśnie na to, żeby będąc na przykład w sytuacji e, grzesznej, mieli siłę do tego, żeby odkryć o niej prawdę, zrozumieć, na przykład przyjąć jakimś, jakieś nawrócenie w sercu, czy, czy pragnienie nawrócenia i podążać drogą następnie, która być może doprowadzi do, do rozstrzygnięć tych zgodnych z duchem Ewangelii, z duchem nauczenia Kościoła. Ale też e, czasami to jest, e, to, to jest trochę też tak, że e, takie osoby, które przychodzą i proszą o to bogusławieństwo, też nie do końca rozumieją sytuację, mm -hmm. w której się znajdują. I, i to jest też moment do tego, żeby ich, ich o tym jakoś też pouczyć, katechizować, ewangelizować, ale też towarzyszyć im w drodze, czy zbudować pewną relację, która skutkuje często tym, że ogłoszenie Ewangelii, które nie jest możliwe w punkcie wyjścia, bo z miejsca sytuacja egzystencjalna tych osób sprawi, że im odrzucą, to po jakimś czasie może zostać po nich przyjęta, czy ogłoszenie, przez nich przyjęte, czyli ogłoszenie Ewangelii staje się w tym momencie czasami punktem dojścia. I to jest ta przestrzeń, którą trzeba duszpastersko wypełnić. I błogosławieństwo jest pewnego rodzaju pretekstem do tego, zwłaszcza, że, no zobaczmy, jeśli osoby żyjące w taki sposób nieregularny przychodzą w ogóle do... Do, do Kościoła, no to jest znak, że, i proszę o takie błogosławieństwo, to jest znak, że jakoś im na tym, na tej relacji do Kościoła, do Boga w Kościele właśnie zależy, prawda? a skoro mm -hmm. tak, no to jeśli my im powiemy, no dobrze, ale jak nie wypełnicie pewnych warunków, czy jak się nie nawrócicie, nie zerwiecie tej relacji, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, prawda, i żadnego błogosławieństwa mm -hmm. do was nie będzie, no to my tych ludzi stracimy, prawda, więc, więc to jest, chodzi, chodzi nawet o pewną strategię duszpasterską, którą trzeba tutaj zobaczyć i tak naprawdę Duszpasterskie nawrócenie, do którego papież Franciszek nas zaprasza, to jest umiejętność zmieniania też naszej perspektywy myślenia o rzeczach które nas też często napełniają e, obawą, My, jako tych, powiedzmy, którzy podejmują pewne inicjatywy, wzdłuż mówi i o prezbiterach oświeckich, to trzeba nagle okazać, że musimy wejść w ten kontekst trudnej sytuacji i nawet, jak to mówi obrazowo papież, no, pobrudzić ręce, prawda? Czyli, czyli, e, czyli nawet ryzykować to, że ktoś będzie nas patrzał krzywo, prawda? No o, właśnie, on się przestaje z grzesznikami czy, czy błogosławi grzesznikom, jak mhm. on tak może. To, to jest sytuacja, która wymaga takiej duszpasterskiej plastyczności dzisiaj, ponieważ w takim momencie jest świat. Nie jesteśmy go w stanie, można powiedzieć, zrozumieć, jeśli będziemy go dzieli tak zupełnie czarno-biało, bo też na przestrzeni ostatnich kilku lat tak się skomplikowały relacje międzyludzkie, tak się skomplikowała rzeczywistość taka społeczna, relacyjna, w której żyje współczesny człowiek, że jeszcze kilkanaście lat temu nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy z tego, że można tak żyć. Dzisiaj to nas dotyka i to jest z jednej strony wielka bieda i nędza ludzka, ale z drugiej strony Kościół musi umieć w tej nędzy się odnaleźć, musi wejść w sam jej środek po to, żeby tych ludzi jakoś Sprowadzić z niej do Pana Boga wyciągać. Mhm. Jak my na początku im powiem, od razu, umyjcie się, dopiero czyści przyjdźcie, mhm. no to stracimy kontakt z tymi ludźmi i stracimy ich dla Kościoła.
1: Bardzo ważne słowa na koniec naszej rozmowy padły. Zachęcamy was, drodzy słuchacze, do tego, żeby przede wszystkim sięgnąć do tego dokumentu, przeczytać go i też z taką dużą uważnością, może bez emocji podejść do tego, co tutaj jest napisane. Sięgajmy po dokumenty, a nie, może nie wyrabiajmy sobie opinii na podstawie innych opinii, które pojawiają się w internecie. Niestety w tym momencie musimy naszą rozmowę skończyć, ale bardzo serdecznie dziękuję za te wyjaśnienia. Nie. Myślę, że też będzie potrzeba, żeby jeszcze powrócić do tego tematu. Na ten moment dziękuję za to spotkanie w studiu Radia Warszawa. Ksiądz Przemysław Śliwiński, Watykanista, Rzecznik Prasowy Archidiecezji Warszawskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Panie profesorze, pozdrawiam.
1: Panie profesorze, pan profesor Aleksander Bańka, politolog, filozof był z nami telefonicznie. Bardzo serdecznie dziękuję za pana cierpliwość przesłuchawcy. I do usłyszenia. Ja bardzo dziękuję
2: za
0: rozmowę. Dziękuję panie redaktor. Dziękuję księdze Przemysłowi również.
1: Do usłyszenia, Weroni Ostrowska.
0: Co kościół na to? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradioWarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.